0: Eu vou ler com vocês no Evangelho de Marcos capítulo 9 do verso 2 ao verso 8 que diz assim, seis dias depois Jesus foi para um monte alto levando consigo somente Pedro, Tiago e João, ali eles viram a aparência de Jesus mudar, sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que a lavadeira seria capaz de deixar. E os três discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros dois discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse, Este é o meu filho querido, escutem o que Ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Vamos orar a Deus pedindo a bênção dEle sobre a nossa vida. Pai, primeiramente agradecemos a Deus pelo sacrifício de Cristo em favor de nós, pela salvação. E nesse momento que nós separamos a Deus para meditar na Tua Palavra, que Teu Espírito Santo abra nosso entendimento. Que Ele nos dê aquela sabedoria, que é possibilidade humana de interpretar e conhecer os, os profundos mistérios da Tua Palavra. Fala conosco poderosamente e o Espírito tenha lugar em nós, na nossa vida agora, na nossa mente, coração. E que a gente seja impactados a Deus por essa Palavra e que ela traga as mudanças, as transformações que o Senhor quer fazer em nós, Pai. Nós oramos já agradecendo a Cristo. Amém interessante que essa passagem, ela aparece nos três evangelhos sinóticos, os, os três primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E eu sempre noto que quando ele aparece em todos os, os textos é porque é uma coisa bem marcante, é uma coisa que os escritores, aqueles que de alguma forma tinham... A mensagem naquele momento, antes de ela se transformar em uma mensagem escrita, consideravam importante, era alguma coisa que eles testemunhavam frequentemente. essa transformação de Cristo Jesus, quando ele apareceu no seu esplendor para três dos seus discípulos, é um momento extremamente importante, que fortaleceu muito a fé desses homens. Mas não foi a primeira vez que Deus de uma forma audível, deu testemunho a respeito de Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho no batismo de Jesus, você vai ver que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele na forma é, corpórea de uma pomba e diz que dos céus, todos que estavam presentes ouviram o testemunho a respeito de de Cristo dado por Deus, dizendo que tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Então Deus já tinha publicamente, assim, de uma forma audível, testificado a respeito de Jesus. Mas agora ele estava fazendo isso novamente, mas o que chama bastante atenção é que agora ele estava fazendo para discípulos de Jesus, para seguidores de Jesus. No primeiro momento lá no batismo, Jesus ainda não tinha nenhum seguidor. Ele ia começar a iniciar o seu ministério, mas agora o ministério de Jesus já estava em andamento, já estava acontecendo, as coisas já estavam encaminhando para aquele momento é, triunfal, que é o momento da cruz o momento da glorificação de Jesus. E agora, um pouco diferente do que na primeira vez que ele deu o testemunho de Jesus, agora, além dele falar, que Jesus era o filho querido, o filho que ele amava porque era um filho completamente obediente, trazia prazer para Deus, cumprindo a sua vontade. Ele diz uma coisa extremamente importante, diz assim, escutem o que ele diz, escutem o que ele diz. Isso a gente pode entender como uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus. Não é assim, olha, poxa, Jesus é um cara bacana, um cara legal a ver, ele é obediente. Então, presta atenção né, no que ele fala. Não, é uma ordem muito direta e a gente entende que Deus estava testemunhando na frente de discípulos. Somente é capaz de cumprir essa ordem, essa vontade de Deus, aqueles que realmente se dobram diante de Jesus Cristo. Porque alguém que não reconhece a Cristo como Senhor, ele não vai escutar o que Cristo fala. E esse é um grande problema do cristão. Não ouve o que Cristo fala. Não ouve. E foi tão importante, mas tão importante esse momento. Foi tão importante o que os discípulos viram e ouviram que uns 40, 45 anos depois, um daqueles discípulos que estavam presentes ali naquele momento, testificou lá em uma carta, na 2 Pedro 1, 17 e 18, diz assim, Nós estávamos lá quando Deus o Pai deu honra e glória. Ele ouviu a voz da Suprema Glória dizer, Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E ele está dizendo assim, nós ouvimos a voz de Deus nós estávamos agora presentes ali e ouvimos a voz de Deus e 40 anos depois aquele momento ficou tão marcado na vida daqueles discípulos que eles relembravam isso foi um ponto de transformação de mudança na fé daqueles homens e a gente pode dizer que sem medo de errar que se eles já tinham a intenção o propósito de seguir a Jesus até colocar em prática o que eles ouviam de Cristo a respeito da verdade. A partir daquele momento, eles aumentaram da sua intenção, seu propósito de ouvir Cristo, de entender a sua mensagem, a sua palavra e obedecer. A palavra de Deus chegou até nós em porque alguém levou a sério, vou ouvir o que Cristo disse, o que Ele ensinou, o que Ele falou, eu vou ouvir. E é esse ouvir que transforma tudo, muda tudo. Essa afirmação de Deus mostra que o próprio plano de Deus está condicionado a essa atitude da parte daquele que se propõe a seguir Jesus Cristo. Ouvir o que Cristo fala, o que Cristo prega, o que Cristo ensina. O autor de Hebreus, já nos primeiros versículos de de Hebreus ele diz assim ó antigamente por meio dos profetas Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos nossos antepassados mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do Seu Filho se lá no Antigo Testamento aquelas profecias eram a voz de Deus para os judeus era a forma como Deus estava ensinando mostrando como eles deviam. Viver corrigindo, muitas vezes e quase sempre, a postura e a prática da fé daqueles homens. Agora, a partir da vinda de Cristo, Deus mudou a sua forma. Deus mudou a maneira de direcionar o seu plano. E agora, o que nós precisamos é ouvir o Filho. Ouvir o Filho. O plano de Deus é levar todas as pessoas ao ouvir do filho. Por quê? Primeiro Timóteo afirma que, o, que a vontade de Deus é que todos venham conhecer a verdade. E conhecendo a verdade tem a salvação. E no Evangelho de João, capítulo 6, diz assim, o próprio Jesus falando que todos os que ouvem o Pai aprendem com ele e vêm a mim. Vêm a mim. Então, se eu creio em Deus, se eu escuto esse chamamento de Deus, eu vou ao filho. Eu quero saber quem é o filho, eu quero ouvir o que ele disse, eu quero entender o que ele disse, eu quero viver o que ele disse. E isso é importante a gente pensar assim, porque esse ouvir faz parte do livre-arbítrio humano. O que, que significa isso? Eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Lá em em Lucas 8, 8 é, a partir do, do primeiro versículo, nós encontramos ali a parábola do semeador. Mas no, no verso 8, e chama bastante atenção, ele fala que algumas sementes caíram em boa terra, as plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Ou então, seja, elas foram extremamente produtivas. E Jesus termina aquela parábola dizendo o seguinte: quem quiser ouvir, que. Ouça! Quem quiser ouvir, que ouça. E o que, que significa isso? Muita gente pensa assim, sobre a capacidade, quem tem ouvidos para ouvir, né? Ou oh, eu tenho ouvidos, então eu posso ouvir. Eu posso ouvir porque eu tenho ouvidos. Ou oh, eu posso ouvir até porque eu estou, de repente, no lugar certo para ouvir o que Deus quer falar comigo. É? Eu frequento uma igreja, um grupo que estuda a palavra de Deus. Eu estou no lugar certo para ouvir a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, o que, esse, o que Jesus quis dizer aqui, que significa mais de uma capacidade de poder ouvir, significa o desejo de querer ouvir. Não adianta nada Deus falar, Deus falar, Deus falar, se eu não quiser ouvir. O problema é que eu não quero ouvir, porque... Ouvir, muitas vezes, choca com as minhas vontades, com o meu querer. Eu não desejo ouvir porque eu não quero esse choque da palavra de Deus, dos ensinos de Cristo, com a minha maneira de viver, de entender, perceber e querer viver a minha vida. Eu não ouço, porque eu não quero. A parte principal, ou a primeira parte, a parte Necessário, inicial dessa minha aproximação de Cristo e submissão, eu quero E quando eu não quero, as coisas não acontecem. Às vezes parece que acontece, porque é empurrado para situações que dá a impressão que eu escutei, que eu entendi, mas não, não ouvi, não, 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 não quis ouvir. Não, não. Estou não sendo exatamente igual como sempre foram. Eu afastado da vontade de Deus que é que eu ouço a Jesus Cristo mas se eu não quiser não vai acontecer absolutamente nada o cristão precisa ouvir precisa desejar ouvir a voz de Deus primeiro porque a salvação começa por ouvir é completamente necessário ouvir o evangelho para poder acertar o alvo da minha fé a minha fé se tornar uma fé que vai realmente me salvar se eu não ouvir o verdadeiro evangelho a minha fé, eu posso lançar o dar mas ele vai sempre errar o alvo então eu tenho que ouvir se eu tenho que ouvir, alguém tem que pregar alguém tem que falar e quem tem que falar são aqueles que já ouviram Aqueles que já desejaram e ouviram, podem servir até de testemunho para a vida daqueles que nunca ouviram, ou de repente ouviram, mas não quiseram, ou mesmo de repente ouviram um, um evangelho totalmente contaminado, de carnalidade, totalmente contaminado dos interesses e pelas vontades, pelos egos e tantas coisas que ficam a mensagem do evangelho. A fé vem pelo ouvir. Isso aponta para duas verdades assim, imutáveis. Jamais alguém vai poder se salvar se não ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Não tem outra forma. Essa é a chave, a palavra central dada por, por Jesus aos seus discípulos. Quando ele disse, "Vão pelo mundo inteiro pregar o evangelho. E quando essa palavra for pregada em todo mundo, então virá o fim. É necessário que se pregue o Evangelho para que a pessoa crie. Mas também significa, acima de tudo, o Evangelho não fala apenas sobre Cristo. Mas o Evangelho fala de um Cristo falando para nós. O Evangelho não termina em eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Vai alcançar toda a minha vida. O Evangelho precisa acompanhar a minha vida toda. Eu preciso continuar ouvindo a voz de Jesus Cristo para o aperfeiçoamento da minha fé. E o que é quando eu falo assim, aperfeiçoamento da fé? O que significa isso? Significa um amadurecimento espiritual. Eu me tornar um adulto. Que consegue passar além do olhar humano, carnal a respeito das coisas, e vou, como diz a própria palavra, eu faço um discernimento espiritual a respeito de tudo na minha vida. Nada é ruim se me aproxima de Jesus, e nada é bom se me afasta de Jesus. Então, o que é bom e o que é ruim na minha vida? Alguém pode dizer assim, né? Bom é quando é bom, né? É fácil. Bom é quando me traz benefícios. Quem é que não gosta de benefícios? A gente quer ter privilégio, a gente quer ser tratado como cerejinha do bolo. Então tudo que me traz esse tipo de felicidade, tudo que agrada, é bom. E o que é ruim normalmente? É tudo que traz algum sabor, algum descontentamento, algum sofrimento, alguma angústia, alguma aflição. Mas quando eu olho as coisas por essa lente divina, eu vejo que as coisas podem não funcionar tão bem assim. Dessa mesma maneira com, com que eu olho as situações através do meu olhar carnal e humano. Diferente do que eu posso pensar, às vezes, as privações, as confrontações... É, do mundo, as dores, os sofrimentos Me aproximo muito mais de Deus Do que os benefícios Que eu busco tanto Que eu busco tanto Então é, Esse meu conhecimento A respeito é, De Jesus eu continuar ouvindo o, o que o Senhor Me fala diariamente Escolher o certo na hora certa E da forma certa em Mateus 7, 24 e 25, Jesus fala, traz um ensinamento falando a respeito do sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é os ensinamentos que ele traz, a palavra dele. Quem ouve esses ensinamentos e vive de acordo com ele é como um sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Significa, não é benefício Significa uma fé constante e firme Que não se abala Diz o texto lá que vem chuva Vem, vem maremoto Vem o que vier, está em cima de uma rocha firme O alicerce é seguro A fé não desmorona Não se preocupa muito com o alicerce Ou não cuida absolutamente nada do alicerce Primeira chuvinha Primeiro ventinho Vai botar toda a construção Por terra então, se eu escuto a voz do Senhor, eu tenho firmeza de fé. Nas situações mais graves, mais tristes, ainda assim a minha fé não é destruída. Ela pode sentir um impacto, mas ela não sucumbe, ela não se desfaz. Ela se mantém firme. Por outro lado, também eu andar ouvindo a palavra de Deus, segundo Pedro, lá em sua segunda carta, no capítulo 1, diz que é que o conhecimento que temos daquilo que ele nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade, traz o quê? Uma revelação do poder, da força sobrenatural de Deus que vem para glorificar o nome de Jesus e trazer também é a minha fé. Quando eu experimento as coisas sobrenaturais na minha vida... Quando Deus, eu permito Deus, pela minha fé, Deus agir sobrenaturalmente na minha vida, eu começo a fortalecer a minha fé. Eu vejo a glória de Deus se manifestando na minha vida, eu vejo a correspondência de Deus quando eu ando pela fé. Isso me traz amadurecimento, eu falo, caramba, eu posso confiar nesse Deus. Ele não é a conversa fiada. Ele não é como as pessoas dizem assim, está escrito lá na Bíblia, mas no papel aceita tudo. Quem pode me garantir? Quem pode me garantir é o Espírito de Deus que está agindo em mim e através de mim. Isso consolida, isso edifica. Isso faz com que a minha fé ela se fortaleça. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Lá em Apocalipse, no começo do Apocalipse, capítulo 2 e 3, em, em poucos versículos ali, pouco mais de um capítulo, sete vezes o Senhor usa a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sete vezes, em pouco mais de um capítulo. Se eu não entender isso como importante, eu não vou entender mais nada como importante. Mais nada. Mais nada. Somos exortados pelo Espírito Santo. Porque ele fala o que Jesus quer falar conosco. Em João 16, Jesus diz assim, olha, quando o Espírito Santo vier a vocês... O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E olha que interessante esse versículo 14 assim. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e tirar a vocês. Assim ele trará glória para, para mim. O texto deixa claro que o Espírito escuta da parte de Jesus constantemente. O que Jesus quer que a gente... Escute. Ele fala o que nós precisamos naquela hora e naquele momento. Deixe o Espírito dirigir a sua vida, significa ouça o que o Espírito fala na sua vida. Enchem a vida de vocês do Espírito Santo, significa ouçam o que o Espírito Santo fala para a sua vida. Ouvir Jesus é obedecer a Deus. E como nós vemos ela é uma decisão pessoal de cada um de nós Lembra quando a gente começou lá? Quem quiser ouvir, que ouça Quem quiser ouvir, que ouça E se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje Eu ia perguntar Você quer ouvir a voz de Deus? Deus? Vamos ficar de penas, vamos orar. <música>